0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen heute wieder über Oliver Pocher, denn er hat ein interessantes Interview der guten Frauke Ludewig gegeben. Und dann sprechen wir über Famefighting. Wir waren jetzt mm -hmm. am Samstag dort und es war wirklich wild. Wir erzählen euch, was passiert ist, wer die SiegerInnen sind und was auch danach für ein Drama abging. Im Anschluss geht es weiter mit Gil Oferim. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. Jetzt geht diese ganze Geschichte um die antisemitische Diskriminierung. Minierungsnummer in Leipzig weiter. Er wird jetzt angeklagt und wir beenden die Folge mit einem Beverly Hills, also Real Housewives of Beverly Hills Update. Ihr wolltet es, ihr kriegt es. Wir haben überlegt, dass wir jetzt langsam anfangen, darüber zu sprechen. Nächste Woche haben wir überlegt, über Potomac zu reden. Dann könnt ihr uns auch ein Feedback geben, wie es euch gefällt. Ja, damit wir endlich diese Extra-Ausgabe nächstes Jahr umsetzen können. Ja, ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. So, ihr Lieben, hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Und folgt uns gerne auf Instagram, TikTok, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Ansonsten könnt ihr uns auch sehen auf YouTube, alles unter OK Ciao Podcast. Und wir beginnen direkt mit Oliver Pocher. Und zwar hat er in dem aktuellen Interview mit Frau Kludovic richtig ausgepackt. Das ganze Video könnt ihr auf RTL online sehen. Also nicht RTL Plus, sondern auf der offiziellen RTL Website. Da teilen die ja auch ganz viele News aus Boulevard und so. So. Ja, hau mal rein. Auf die Frage hin, wie es Oliver geht, reagierte er besonders cool und lässig. Das Problem ist aber, Du bist nicht cool und lässig. Er ist nicht cool und lässig. Also ich fand auch die Einschätzung vieler sehr interessant, dass sie ihn halt als cool und lässig und sehr erwachsen empfunden haben, wohingegen ich wirklich das Gefühl hatte, er ist eigentlich super agitated, also so so sehr nervös. nervös Und sehr sauer wirkte er und hat es halt versucht irgendwie zu überspielen. Naja, er antwortete auf die Frage, wie es ihm geht, dass er auf keinen Fall Mitleid haben möchte und die Umstellung momentan einfach sehr stressig sei. Daraufhin fragte dann die Ludowig, weil ich glaube, die die Antwort hat ja nicht so richtig hat nicht gereicht gefragt, ja, wie geht's dir aber emotional und er sagte dann nur, na ja, gut, während äh, Amira halt Bilder malt und Klavier spielt, ist er transparent. Er antwortet auch da nicht wirklich auf die Frage, wie geht es dir denn emotional, sondern er deflected. Also sagt dann so, ja, okay, gut. Während sie so und so ist, bin ich transparent. Und ich dachte mir nur so, Bro, du bist einfach nur wütend und rantest in einer ja. Tour, aber
1: okay. Aber vor allem, warum ist er denn so sauer? Ich meine, sie hat wahrscheinlich, sie hat ja die Trennung ja auch gewünscht wahrscheinlich, so hat sich das angehört. Das heißt, für sie war das ja auch schon früher vorbei ja. und dementsprechend geht es ja natürlich jetzt ganz gut. Und warum was soll die jetzt machen? Ja. Sollen die in den Storys heulen oder ja. was? Sein Ventil, sagt er, ist Comedy und Galgenhumor Comedy im
0: Privaten, Comedy, Comedy. im Beruflichen. Er habe gehofft, dass das quasi die letzte Trennung von der Mutter seiner Kinder ist, weil das mit Sandy ist ihm, glaube ich, auch nahegegangen. Und da habe ich so auch so ein bisschen rausgehört, dass er vor allem an diesem Bild von Familie hängt. Mama, Papa bleiben zusammen, man trennt sich nicht, man versucht es, egal wie schwierig es ist. Dementsprechend hört man da auch so eine Enttäuschung und auch Wut raus. Wieder betont er, dass er diese Trennung nicht wollte. Als Frauke ihn dann fragt, woher die Gerüchte um den Betrug kommen, Kommt Pocher so auch leicht ins Stottern. Also man merkt, dass er eigentlich nicht richtig antwortet, mhm. sondern dass er sich so seine sein Bild auf die Dinge, da, da ist er festgefahren. Und so richtig beweisen kann er es auch nicht, so richtig argumentieren kann er es auch nicht. Er sagt halt, dass das für ihn logisch ist, weil Amira wohl relativ schnell die Bremse gezogen hat und auch gar nicht weiter versuchen wollte. Und auf die Frage hin, na ja was hätte man versuchen können, hat er auch nur gesagt, so was sie Sport machen. Ich weiß nicht, ob er im Moment einfach nicht an mehr gedacht hat, weil manchmal vergisst man ja irgendwas zu sagen, aber er meinte so, ja, ich hatte ihr vorgeschlagen, mehr Sport zu machen, aber sie, sie hat das einfach beendet. Es war einfach für sie vorbei und dadurch, dass es das so schnell für sie vorbei war und sie das so schnell abcutten konnte, macht es für ihn Sinn, dass da ein anderer Mann involviert weil also es ist, Für ihn gibt es anscheinend nicht die Option, dass sie sich emotional von ihm eigenständig abgekoppelt hat, sondern nur in Kombination oder aus einer Konsequenz heraus, weil sie
1: jemand Neues hat. Vor allem aber auch, damit er sie hassen kann. Es ist einfacher, sich von jemandem zu trennen, wenn du
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Frauke betont dann natürlich auch darauf, wenn er gut aber einen klaren Beweis Hast du nicht? Und solltest du deiner Frau und Mutter nicht eher vertrauen als irgendeiner so Geschichte? Und er sagte daraufhin, ich muss niemanden vertrauen, ich muss nichts beweisen. Und er betont auch hier wieder, im Gegensatz zu Amira bin ich halt transparent. Nein, du bist einfach nur wütend. Wenn du transparent wärst, das ist meine Meinung, würdest du sagen, es hat mich getroffen und ich bin traurig und nicht man malt sie halt und Klavier und er will, er will einfach nur gegen sie
1: schießen genau. er will vor allem ich frage mich warum führt er überhaupt Interviews ja. warum redet er überhaupt darüber ja. er ist doch derjenige der halt immer Influencern vorgeworfen hat dass sie ihr ganzes Leben nach außen tragen und damit ja auch profitieren ja. er will halt einfach nur dass Amira leidet so wie er leidet und das ist doch dass das ist keiner das loves Company ja ja auf alle Fälle
0: und dann ging es auch um das Thema sorgerecht er sagt über sich dass er total normal sei er würde dem Interesse der Kinder handeln, wo ich mir auch dachte, Bro, What? im Interesse der Kinder, du bashst deine Frau öffentlich bei so einem großen Format wie, keine Ahnung, wahrscheinlich exklusiv oder so, wenn mhm. es mit Frau Kludewig ist. Mhm. Ist das normal, sie über seine Frau zu sprechen, die dreckige Wäsche draußen zu waschen? Kinder, also vor allem in Zeiten des Internets, die Kinder werden das irgendwann sehen. Ja. Natürlich. Die Eltern der von Freunden der Kinder Kindergarten, Grundschule werden darüber sprechen. Das ist nicht normal. Du handelst nicht im Interesse deiner Kinder. Nein. Ganz im Gegenteil. Aber das sieht er halt einfach nicht. Dann haut er nochmal raus, dass Amira die emotionale Reife fehlen würde, um diesen Sorgerechtsstreit ordentlich zu organisieren. Und ich denke mir halt nur so, genau, er, er sagt auch, dass sie nicht entspannt sei. Und ich denke mir halt nur, wie soll jemand entspannt sein, wenn du das öffentlich machst? Wenn mein Ex-Freund so über mich öffentlich reden würde, ich würde ausflippen.
1: Und dann geht's noch um deine Kinder. Und
0: dann geht es noch um die Kinderalter. Mhm. Der, der denkt halt wirklich, dass das okay ist, was er macht, dass mhm. das legitim ist, was er macht. Er hat auch genug Anhänger, die sagen, dass das auch stimmt. Das ist legitim, was er macht. Das ist total erwachsen, was er macht. Und dann muss ich mich halt fragen, wie gehen diese Leute mit privaten Problemen Leben um mhm. würdet ihr das würdet ihr das auch machen? Nein.
1: Euch vor die Kamera stellen, mit einer Frau. Also ich finde, das ist eigentlich nicht normal. Ich meine, gut, wir können das jetzt nicht ähm, vergleichen, weil wenn du halt nicht bekannt bist, dann kannst du das auch gar nicht vorstellen, Interviews zu ja. geben. Aber wenn man einfach mal überlegt, Interview für, für Oliver Pocher sind bei uns Familienfeiern. Mhm. Wo man halt einfach hingeht und dann ausgefragt wird von den Familienmitgliedern, ist man dann halt so oder beziehungsweise erfahren die das überhaupt, das, was passiert mhm. ist in der eigenen Ehe? Weil in den 9 Prozent der Fällen erfährt das keiner in der Familie. Es wird alles immer totgeschwiegen. Man bleibt doch oft zusammen. Und wenn, dann muss man, auch wenn dein Partner dich betrogen hat, egal was er gemacht hat, für die Kinder musst du deinen Partner auch schützen. Also zumindest nicht unbedingt den Partner schützen, aber das einfach nur unter euch klären. Ja. Die Kinder dürfen das nicht mitbekommen. Das ist es, halt. Trennung ist voll okay. Bleibt nicht zusammen, wenn ihr nicht zusammenbleiben wollt, aber lasst die Kinder in Ruhe. Als
0: Frau Kludewig dann fragt, so okay, was meinst du mit emotionaler Reife? Argumentiert er, naja gut, sie hat eine öffentliche Trennung noch nicht durchgemacht und sie versteht halt nicht, was dazu gehört. Gehört das dazu? Sich öffentlich...
1: Das hat er gesagt.
0: Ja. Und dann haut er nochmal gegen Bion raus. Bion sei ebenfalls emotional verkorkst, weil er seine Libido nicht unter Kontrolle habe, wenn man bedenkt, dass er eine Frau und ein krankes Kind hat und jetzt eine verheiratete Frau anbumst. Und am Ende des Tages ist er ja auch nicht so was Besonderes, weil er würde nichts anderes tun, als Glückskeksweisheiten sich zusammen zusammenzuklauen und diese zu verkaufen. Emotional reif, richtig? Mhm. Dann spricht er auch über die anwaltliche Erklärung Amiras, über die wir auch geredet haben, mhm. über das Statement. Er findet das maximal lächerlich und dann fängt er an, Frauke zu fragen, wie sie das denn als Journalistin findet. Frauke lässt sich dabei nicht aus der Ruhe bringen und sagt halt so, ich, ich habe hier in dem Kontext keine Meinung dazu zu haben, das kann ich dir gleich später so sagen. Nein, 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 sag jetzt, sag, sag, sag es jetzt,
1: sei nicht neutral, hör auf neutral zu sein. Sie ist Journalistin, sie, auch wenn es LTL exklusiv weekend ist, muss sie das so, also sie genau ist da, um ihn zu interviewen. Genau das. Sie,
0: auf der anderen Seite, pocht auf die Unschuldsvermutung von Amira und fragt die ganze Zeit, aber was ist, wenn das, was du sagst, nicht stimmt? Und seine einzig gescheite Antwort, die er geben kann, ist, also ich kann dich auch gleich anbumsen und danach behaupten, wir haben keine Beziehung. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist problematic boy math. Die Unschuldsvermutung gilt ausschließlich für Männer, niemals für Frauen. Und dann fragt dann Pocher nochmal bezüglich dieses Anwaltschreiben, wer macht denn sowas, nach der Veröffentlichung eines Bildartikels ein Anwaltschreiben aufzusetzen? Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wenn nichts dran ist, ignoriert man es. Ich wette aber, hätte sie es ignoriert, hätten Leute gesagt, das ist doch der Beweis dafür, dass da was ja. dran ist.
1: Man kann es niemandem am Ende des Tages recht machen. Ach so, ist der sauer? Also sieht er das so, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen ist mit diesem Presse-Schreiben? Ja, als Beweis dafür, dass da was dran ist. Nee, nicht nur das, sondern dass er überhaupt sauer ist, dass sie sich dazu geäußert hat. Hätte er, wenn sie sich dazu nicht geäußert hat, auch nichts, auch nichts gesagt? gesagt? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Vielleicht? Weil, Whatever. Aber <lacht> sie, oh, ich habe das doch letzte Woche schon gesagt sie kennt Oliver, sie weiß ganz genau, wie der drauf ist und sie hat einfach gehofft, dass sie das wirklich dem ein Ende setzen kann. Ich glaube ihr, dass da nichts gelaufen ist. Warum sollte da was laufen? Und wenn da was gelaufen ist? sind doch seit Januar getrennt. Das sowieso. Das sowieso. Ist, Who cares? Es ist, ja...
0: Amira, so Oliver, habe keine Lust, sich mit ihm am Tisch zu setzen. Er sei hingegen total lässig. Er geht halt immer mit Ehrlichkeit und Comedy damit um. Sehen wir, dieses Interview ist so witzig und so wahnsinnig ehrlich. Er sagt dann auch, Amira und Bion können erzählen, was sie wollen. Er glaubt ihnen kein Wort. Ihm ist es egal, was passiert ist. Sure. Er möchte, dass sie ehrlich ist und dass sie die Eier hat, Tacheles zu reden. Wenn sie das nicht macht, muss sie halt mit den Konsequenzen rechnen. Aber hat, hat sie nicht gesagt, was Sache ist? Ja. Du glaubst es halt einfach nicht. Ich und deswegen glaub, beharrst du darauf, dass sie am Ende des Tages wollen diese Leute einfach
1: das hören, was sie glauben. Und ich glaube, dass sie aber privat ihm gerade aus dem Weg geht natürlich. und er versucht mit der Öffentlichkeit unter Druck zu setzen, damit ja. sie mit ihm redet. Ja,
0: Amira lässt sich von dem natürlich nichts anmerken. Sie chillt in ihren Weihnachtspyjamas, singt und malt. Selbst Yannick Condales hat gepostet. Amira Poch hat mich inspiriert. Ich fange jetzt auch an zu malen. Good for her. Ich finde auch, dass sie alles richtig macht in Anbetracht einer Person, die kompletten Meltdown öffentlich hat. Ich sollte man das auf alle Fälle ignorieren. Das hat Kim K. damals auch mit Kanye West mhm. gemacht. Das ist, glaube ich, das einzige Richtige, was du
1: machen kannst, weil du befeuerst das ja mhm. dann mit Reaktionen und hast du nicht gesehen. Und irgendwann mal denkt die Öffentlichkeit auch so, okay, Amira sagt die ganze Zeit nichts dazu ja, ja. und Olli bringt es immer wieder auf. Ja. Irgendwann mal denken die auch so, ja. Die lässt okay. ja damit auch gewissermaßen auflaufen, ja, ja. weil der
0: ist derjenige, der sich gerade einfach unfassbar unreif und hysterisch verhält. Es gibt ganz viele Artikel, die auch schreiben, explosives Interview, Oliver Pocher platzt der... K also ne, diese, so ein Wording, das ihn halt auflaufen mhm. lässt. Der Typ ist wütend und explodiert gerade ja. öffentlich und sie ist halt so good vibes only, alles gut hier.
1: Und ich finde, wir können wirklich
0: sehr viel daraus lernen, weil ja. wir ja auch in einer Community sind, wo Leute sich öffentlich durch den Kakao ziehen. Und ich finde, einfach ignorieren. Mhm. In Anbetracht von crazy people online, mhm. ja. die ausschalten, wegtun und warten, bis die explodiert sind und die Sache abgekühlt ist. Ja. Ich finde, das kann man wirklich daraus lernen. Auf jeden Fall. Wie sind die Reaktionen online? Viele schreiben, dass das Interview und er total schrecklich seien, aber das sind ja eh Anti-Pocher-Menschen. Und viele schreiben natürlich seine ganzen Fans, dass er total erwachsen, reflektiert sei. Was ich, wie gesagt, zu meiner Meinung total lustig finde. Viele fanden Fraukes Fragen auch too much, sie hätte halt was anderes fragen sollen, aber ich dachte mir nur, aber also es entwickelt sich ja dahin.
1: Er gibt ja krasse Antworten und ich finde, als Journalisten denkst du dir nur so, ding, 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 Jack Ja, Potsch. und sie ist nicht auf seiner Seite, sie ist auf der Seite des Senders, um genau. die bestmöglichsten Soundbites rauszukriegen. ja. ja. Ja, Das ist das ist keine süddeutsche Zeitung das oder ist so. Es. Und Pocher weiß
0: ja auch, was er tut. Er sagt ja auch am Ende des Interviews, na, haben wir jetzt alles zusammen, dass ihr eure Highlights noch hier rausholen könnt. Also er ist ja auch ein Medienprofi, ja, Leute. <lacht> ja. also ver vergesst das auch nicht, er weiß, was er tut. Mhm. Und dann gab es noch eine Sache, die haben uns ein paar Leute geschrieben, weil wir das ja online kommentiert haben auf Instagram. Und zwar sagt er an einer Stelle was von der Hotelrechnung und das haben viele Leute als Beweis genommen, dass da doch mehr ist, als man denkt und dass Oliver Pocher mehr weiß, als er eigentlich zugibt. Und dann habe ich das nochmal rausgesucht, weil anfänglich ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen und er sagt, ich zitiere, was soll ich jetzt sagen, soll ich jetzt hier anfangen mit Hotelrechnungen oder irgendwas anderes? Das Einzige, was ich mir erklären konnte, ist, dass wir halt durch die Bild erfahren haben, dass Amira mit Bion in Hotel, also dem selben Hotel irgendwie war, während einer Veranstaltung von ihm und dass er das quasi genommen hat. Soll ich jetzt anfangen, Hotelrechnungen Rauszusuchen. Wir wissen aber nicht, also er sagt ja
1: nicht, dass er hier irgendetwas. Ja, hat. genau, genau. Es ist halt so, so nach dem Motto: glaub mir doch, ich äh, werde jetzt hier keine Hotelrechnung rausholen. Ja. Wenn er, selbst wenn er eine hätte. Selbst so. wenn er eine hätte.
0: Das ist jetzt wieder so ein Thema.
1: He said, she said. Mhm. Was machen wir jetzt damit? Werden wir jetzt
0: diese Frau auflaufen lassen? Nein. Und behaupten, okay, das hat sie so. Also, das hat, das habe sie gemacht, obwohl sie sagt, sie hat es nicht gemacht. Ich dachte, wir hätten jetzt alle gelernt aus der Vergangenheit, dass wir Leuten, die sagen, sie haben etwas nicht getan, vielleicht in erster Instanz glauben sollten.
1: I don't know. Ja. So. Sagen doch alle Leute, ja, Unschuldsvermutung, bla, bla, ja. bla. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Und jetzt lass gerade wir Sie die. auflaufen. Ja. Und vor allem, Leute, das sind zwei Menschen, die mal zusammen waren. Selbst wenn einer betrogen wurde. Es ist nur Betrug. Es ist nicht unsere Familie. Who cares? Mir ist das so egal. Oh. Nur was mich halt stört, ist, dass er sie halt öffentlich angreift. Yeah. Und ich, ich fühle mich, also auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt mag, so als mhm. Person, ich, viele Sachen, die sie gesagt hat, sind halt problematisch gewesen. Ich will sie halt da schützen, so. Bei Amira haben wir jetzt kein
0: Muster des Fremdgehens. Die Leute werden uns jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, damals bei Farina und ihrem Ehemann habt ihr ja auch so krass geurteilt. Der hat man,
1: sie seit Jahren betrogen. <lacht> genau, es geht immer das um ein Mann. Muster,
0: um eine Wiederholung, um etwas, ja. was wirklich schädlich ist für jemanden. Und wenn sie ihn jetzt, sagen wir mal, betrogen haben soll, war das anscheinend irgendwie eine einmal Sache, weil man hat von Amira nie sonst irgendwas gehört. Von daher, who, who cares? Und sie hat sich auch von ihm
1: getrennt am Ende des Tages. Ja, die waren halt nur nicht offiziell getrennt. Oh, okay. Es ist... Ich hab keinen Bock mehr da reden. Zum das ein, Haare rauf. Was ist so ein größter Scheiß einfach nur. Oliver, sei einfach ruhig chill einfach. Boah, wirklich, ich habe auch die Da äh, kann sich doch
0: eine nette Frau suchen.
1: Ja, bumst dich an der aus. Ja, angry sex. Genau richtig. Das, das soll doch gut sein, das hört man doch. Genau und vielleicht <lacht> ähm, pass mit den neuen Kindern kriegen vielleicht ein bisschen auf. Also hör er auf. sagte
0: ja über Sandy, dass sie sich damals getrennt
1: hat, also ja, dass das sie das Kind war halt quasi die haben sich getrennt und dann wo war sie aber schon schwanger. Genau so. das, ja, Oder wollten ja. sich trennen und ja, sind dann auch ja. kurz zusammengeblieben.
0: Das ist ein Nachtrag, weil im Laufe unserer Podcastaufnahme ein zweiter Teil des Interviews veröffentlicht wurde. Hier wirkt Oliver Pocher gelassener, ruhiger. Er wird von Frau gefragt, warum er den Geburtstagspost gelöscht habe und sagt halt, dass er das ständig macht, dass das eigentlich gar nichts zu bedeuten habe. Als er von ihr gefragt wird, naja, was denkst du könnte dazu geführt haben dass es das halt, das nicht geklappt hat mit der Ehe, kann er sich das nicht so genau erklären. Er sieht vielmehr die Veränderung Amiras durch Geld und Erfolg als Grund, für den Verlauf der Beziehung. Er sagt, dass Amira ihn vor vollendeten Tatsachen gestellt habe und dass die Gründe, die sie ihm angeführt hat, im Grunde keine richtigen Gründe seien. Er nennt sie Pille-Palle-Sachen. Er nennt Beispiele wie, er solle sich besser anziehen, er solle positiver sein. Für ihn sind legitime Gründe, Schluss zu machen, Fremdgehen, Misshandlung des Partners und Kinder. Ja, okay, chill. Ich frage mich halt auch oder ich habe mich an der Stelle auch gefragt, so okay, gut, waren das wirklich die die Gründe, warum Amira die Ehe beendet hat, also weil er sich besser anziehen soll und irgendwie positiver sein soll, wobei ich mir auch bei letzterem denke, das kann ich gut verstehen, wenn jemand halt so negativ ist, wie er halt ist und vielleicht eine Person sich auch dahingehend verändert, dass sie irgendwie positiver im Leben sein möchte, kann das natürlich sehr abschreckend sein und ich kann das durchaus verstehen, dass vor allem der Punkt das sein durchaus dazu führen kann, dass man sich trennen möchte, vor allem wenn man bedenkt, dass anscheinend Amira sich auch so für Positivitätssachen interessiert, wie jetzt halt bei Bion, dass genau Oliver halt einfach so ein krasser Gegensatz ist, den sie nicht so richtig in ihrem Leben haben möchte. Das ist so meine Einschätzung. Ich finde es okay, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass für Oliver das so Pille-Palle-Sachen sind, weil er ja vor allem auch sagt so, ey Girl, du hast mich halt auch genauso kennengelernt, du wusstest eigentlich, wie ich bin. Aber dennoch finde ich, ist es okay, sich weiterzuentwickeln, ne? egal durch was bedingt das ist und zu sagen, ich möchte mich jetzt halt einfach trennen. Frauke fragt ihn dann halt auch, hast du einen Fehler gemacht, als du Amira prominent gemacht hast? Und er sagte halt dazu, nee, das bereut er gar nicht, weil sie auch am Ende des Tages, also sie habe das auch alles gar nicht geplant, so wie viele das vermuten, sie war zwei Jahre der Beziehung hat sie sich im Hintergrund gehalten und im Grunde war das halt alles Zufall, dass sie mit ihm zusammengearbeitet hat. Ich meine, er meinte, wenn das geplant gewesen wäre, dann, dann hätte sie die ganze Michael-Wendler-Sache geplant und dann hätte sie Corona geplant. Aber es ist halt alles so Schlag auf Schlag passiert mit Michael-Wendler, mit Corona, die Bildschirmkontrolle, dann die erste gemeinsame Show, wo er sie dabei haben wollte. Er sagt halt auch, wenn jemand was kann, soll die Person das auch zeigen. Und sie hat das auch verdient, im Rampenlicht zu stehen, weil sie halt auch gut ist in dem, was sie tut. Das Problem ist halt, das sagt er, dass sie sich halt so verändert hat, dass sie sich dann von ihm getrennt hat. Also er wertet ihre Entwicklung als er negativ, natürlich, weil er ja da zu, zu Schaden gekommen ist. Er sagt auch, dass er weiterhin so damit umgehen wird, wie er damit umgeht. Er ist nicht hier, um Sympathiepunkte zu, zu bekommen, sondern er möchte einfach authentisch sein und das natürlich auch für sein neues Comedy-Programm nutzen, diese, eigentlich diese PR-Strategie, <lacht> weil er auch in, seinem neuen, in seiner neuen Comedy-Show äh, Liebes äh, Kaspar oder wie die heißt, genau, Liebes Kaspar auch genau darüber sprechen wird. Dann geht es halt auch, wieder wieder konkret um die ganze Biergeschichte. Er sagt, weil auch hier wieder Frau gesagt, ja, aber müsstest du ihr nicht vertrauen, wenn sie dir sagt, dass da nichts passiert ist. Und er sagt, ja, aber pass mal auf, wenn eine Frau sich, und das ist halt das, was er, was er so gelernt hat, wenn eine Frau sich von heute auf morgen von dir trennt und auch dem Ganzen gar keine Chance mehr geben möchte und da auch so sehr krass ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dann irgendwie ein anderer Mann involviert ist. Er nennt dann auch Beispiele, genau, er sagt dann auch, dass die Beweislast einfach größer und größer wird und dass es genug Momente gab, in denen Amira sich sehr auffällig verhalten hat, Sie war wohl ständig in den Städten, in denen Bion auf Tour war. Sie habe viel am Handy gekichert. Sie habe Oliver auch irgendwie ständig weggeschickt. Er nennt als Zeitpunkte Ostern, Sommer. Wir wissen aber, dass, wie gesagt, Amira sich im Januar von ihm getrennt hat. Das heißt, das ist jetzt auch zehn Monate her. De facto waren sie ja eigentlich zu den Zeitpunkt getrennt. Aber dennoch, ich kann verstehen, dass es wehtut zu wissen, okay, der Ex-Partner, der macht jetzt weiter und man selbst bleibt irgendwie auf der Strecke. Er teilt nicht nur gegen Amira aus, er teilt vor allem richtig krass in, in, in dem Interview gegen Bion aus. Er kritisiert ihn für seine Doppelmoral als Glückscoach, der Frau und Kind hat, aber gleichzeitig mit einer noch de facto verheirateten Frau beginnt. Er nennt ihn einen Betrüger. Er sagt, dass er immer schon berühmt sein wollte, dass er in zig Shows war, darunter DSDS. Als Frau ihn dann auch fragt, ob die sieht oder wie verletzend die Situation ist, antwortet Pocher, ohne zu überlegen, sehr Er wirkt verletzt, nicht aggressiv oder auch nicht trotzig, sondern wirklich einfach verletzt und traurig. Und was ich auch spannend fand, darauf wurden wir auch von einer Followerin angesprochen, dass sein Hals sehr rot und gefleckt ist. Oliver lässt es sich nicht nehmen, einen Joke zu machen, der so gerade politisch aktuell ist. Es muss jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung gefunden werden. Er habe aber Erfahrungen mit Patchwork-Familien, mit Trennungen, Scheidungen und vor allem, wie man dann auch so das Sorgerecht handhabt, als er dann auch gefragt wird. Und das den Punkt fand ich richtig krass. Dann dachte ich mir so, okay, Bro, what the fuck, warum musst du so sein? Als er dann gefragt wird, ob er sich dann wieder verlieben wird, er meinte, ja, definitiv. Es gibt schließlich genug blaue Hakenschlampen, die an ihm interessiert sein. Die braucht er aber gar nicht. Heftig unnötiger Kommentar. Dann wird er auch auf sein Sweatshirt angesprochen. Darauf hattet ihr uns auch angesprochen. Er sagt auch hier, das ist definitiv ein Joke. Was ich spannend finde, ist, dass er sagt, er habe nichts daraus gelernt und würde alles genauso machen wie davor, weil er sich am Ende des Tages treu geblieben ist. Und damit eine Warnung an alle Frauen, potenziellen zukünftigen Freundinnen von Oliver Pocher. Ihr wisst, worauf ihr euch hoffentlich einlasst.
1: Er hat nichts gelernt. Er ist schwierig. Ja, wild. Okay, komm, lass uns über Fame-Fighting sprechen. Das war so witzig. Am 4. November fand ja dieses Reality Boxing-Spektakel des Jahres an, äh, wurde organisiert von Eugen Lopez in Zusammenarbeit mit der Bild, wobei ich nicht viel Lob für die Bild habe. <lacht> Aber vor Eugen, der hat das richtig gut gemacht. Super geil. Der war überall, ja. die ganze Mann konnte ihn immer ansprechen für er hat uns alle. Er einfach
0: erkannt. Das fand hat ich crazy. Er uns wirklich erkannt. Er, er hat sich umgedreht, hat mir anguckt, oh, hi. Das sah ja. für mich nach Erkennen ja, aus. Ja. Nicht mal so, hi. <lacht> Vielleicht hat er auch nur so getan. Ich weiß es nicht. Hast du nur so getan, Eugen? Gib <lacht> es zu.
1: Er also hat auf jeden Fall gerepostet. Ja, das stimmt. Zumindest, das war ich mit ja, war so süß. Und äh, genau, insgesamt fanden ja neun Boxkämpfe statt. Und es waren über 2000 Menschen voll vor Ort. Krass. Das waren echt viele Menschen da. Wirklich viel. Ja. Aber es kam mal nicht so klaustrophobisch nee, vor. es m -m. hat echt alles reibungslos funktioniert. Es sei denn, alle wollten gleichzeitig raus. Ja, okay, und ja, aber rein. das hast du das immer irgendwie. Ja. Wir hatten aber erstmal voll Angst, dass wir überhaupt nicht reinkommen. Weil ja. wir hatten halt eine E-Mail und eine Instagram-Nachricht von Eugen. Ja. Und ich, für mich ist das immer so... Ja, ja. Genau. Als ob. Ja. Ne? Und dann meinten wir, ich glaube, du meintest, wo sollen wir da überhaupt hin, ohne dass wir halt eine ja, offizielle Papiereinladung haben. Und das irgendwas Oder extra geschrieben, ich so, brauchen wir irgendwas offiziell? Und du hast zwei Fragen gestellt zwei und F dann F nur, ja. Das ist doch so geil. <lacht> oder es <nein>.
0: gab doch <lacht> auf TikTok so einen Trend. Frag Männer mehr als eine Frage und sie, antworten die nur, sie beantworten nur eine Frage. Und zwar die
1: erste wahrscheinlich.
0: <lacht> und Da <Und> das, <lacht> das haben zwei Fragen
1: gestellt und er hat auf, keine Ahnung auf welcher, auf einer mit einem Nein geschrieben. Das war echt witzig, ey. Jedenfalls sind wir dann halt über den Hintereingang reingegangen, warum auch immer vom Hotel, ja. und sind dann halt zur Schlange gegangen. Und unsere Namen standen beide tatsächlich auf der Liste. Und das war ja auch schon geil, als wir reingekommen sind. Wir haben plötzlich ganz viele Promis ja, gesehen. Ja, auf einmal Valentina, genau. Jan, Maurice. Als, als ich Maurice, Valentina und Jan gesehen habe, ich dachte, mich, mich trifft der Schlag. Ja. Das ist so komisch. Die Allianz der Verräter. Ja, wirklich. Das ist wirklich die Allianz der Verräter. Was mir aber als allererstes auffällt, ist, wenn man Menschen aus dem Fernsehen kennt und man ja. sieht die live, die sind alle kleiner ja. und alle ein bisschen dünner. Weird. Ich meine, Valentina ist natürlich dünn, auf, also man ja, ist ja, ja, super ja. schlank. Aber die sehen nochmal noch mal schlanker ja. aus. Sie hatte ja ihren ähm, Glitzer-Suit ja. an, den sie beim Sommerhaus anhatte. Extrem durchsichtig. Mhm. <lacht> alle also, geile Figur. Meine Alter. Fresse. Also all, alle Girls. Alle richtig Girls gut. so Melodie krass Rabe aus. war da. Meine F Hase. Du nimmst sie mal Rabe. Rabe. Hase. Ja, sagt, heißt die, Rabe, Nein, Bro, grad, die heißt sie nicht Rabe? die heißt sie Melanie Hase, Melody Hase. Okay, cut. <lacht> Melody <die> Hase. <lacht> I'm so sorry. Ich kenne dich nur durch Unico. Sah richtig gut aus. Ich habe ja die Bro. ganze Zeit auf den Ausschnitt gestarrt, ja. weil das Kleid war einfach nur auf. Aber die sah, wäre super lieb auch. Ja super freundlich, mhm. genau und dann sind wir ja reingegangen und das war auch cool. Wir hatten dann so Presseausweise, kann ich jetzt hier äh, einblenden und dann wurden wir halt einfach immer so durchgewunken. Alle ja. anderen mussten alles abgeben, ja. wie so Presse. Hm,
0: okay. Ich hatte auch so eine <lacht> geile Situation mit Christina, Dimitrio und zwar waren wir drin und dann wollte ich meine Tasche abgeben, mhm. weil alles so schwer war und dann bin ich raus, dann habe dann abgegeben und dann bin ich zurückgegangen. Es war gar nichts los an den, an diesen Safety äh, Safety Points, wo man dann kontrolliert wird und ich komme an. Und ich sehe, dass eine Frau da ist, die gerade beef mit dem Security-Typen hat. Und dann gucke ich dir an, das ist einfach Christina. Und ich weiß mal, Starstruck, so, okay, what the fuck? Und ich dachte, okay, komm, das ist mein, das könnte mein Opening sein, dass wir vielleicht. Besties oder was? <lacht> keine Ahnung. Und ich so, hat sie nicht einen Pommi-Bonus und dann guckt mich Christina an. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> und der Typ guckt mich so an. Ich gucke den so an, so, okay. Oh, so I try to help.
1: Die war auch echt, also wir haben die später ja noch öfter gesehen. Die lief dann an uns irgendwie hin ja. und her. Die war so betrunken, voll, voll lustig. <lacht> Richtig, also... Wer hatten wir noch da gesehen? Ka Calvin hat mir Chuck gegeben. Calvin, ge Calvin, das ist saß das die war? Maria da. Wir, hat, wir mussten, also ach, ach, ja, wir kommen okay, da gleich okay, zu okay. So, und dann, Mike Heiter hatten wir ja auch gesehen noch. Der war sehr alles. Aus, ja. ja. Dann wurden wir halt durch diese Security ähm, gelassen und dann sahen wir direkt den roten Teppich und das ist so witzig. Live sieht das irgendwie so ja. super klein aus, aber wenn man das so sieht auf Kamera und so, gab es da noch wirklich diesen Hintergrund, roter Teppich, Licht, alles. Und dann standen wir in der Mitte und hinter uns halt, die Fans oder die, die Gäste halt, die halt Tickets gekauft haben. Und oh, wir standen so, wir hatten kein Licht, wir hatten kein Mikro, so wir haben keine Fragen vorbereitet, nichts. Weil wir sind ja ein Podcast, wir wollen ja hingehen ja. und unsere Erfahrungen teilen und nicht interviewen. Genau, so. genau My crazy ass dachte sich, aber warte, wir, haben, wir, müssen, auch wir müssen auch irgendwas machen. Wir müssen auch irgendwas machen, wir sind so. doch alle da. Und, und uns sind keine Fragen eingefallen, ja. nichts. Und ihr habt einen Sticker auch gemacht, wo wir halt dachten, vielleicht habt ihr Fragen... Ihr hattet keine Fragen, sondern eher so, okay, ich sag eigentlich, das nicht, ich was wir sagen wollt. Also waren aber ein paar Pame on you all, was ihr uns ihr sagt, für Dinge genau, geschrieben habt. Genau richtig, was wir tun sollen, was wir sagen sollen und so. Ja, ja. Ähm, genau, und dann dachte ich mir, okay, ich versuch's jetzt mal bei Gigi. Erstmal wollte ich bei Alex, weil der sah super sympathisch aus, der kam halt rein, der ist auch sehr viel kleiner, als ich dachte, aber der ist trotzdem groß, keine Ahnung. Ja. Der ist auch voll. Ne? Ja. aber die sehen alle genauso aus wie im Fernsehen, das ja. ist auch voll witzig ja. und der sah super sympathisch aus und hat mich sogar angeguckt und dachte sich, ne, willst du mir eine Frage stellen, so nach dem Motto und ich so und dann hat er halt, ist er wieder weggeguckt ne? und ging woanders hin und dann dachte ich mir, okay, wenn Gigi kommt ne? nicht ahnend, dass er der Star des Abends ist ja. das ist mir erst später aufgefallen ach wirklich, okay ja, ich war, war keine Ahnung wie. sie ist immer der Star die Leute tun echt, als ob der Britney Spears es wäre. Wirklich, das war so Schau, krass. Genau. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, gut, Maria, nimm ich mal auf. Äh, und dann habe ich ihr Was Handy genommen, Kameras? weil ich habe gesehen, dass einige das auch gemacht haben. Was mir nämlich eingefallen ist, oder ich habe es dann später gemerkt, die kennen sich aber alle. Das heißt, mhm. die gehen halt eh zu den automatisch hin. Genau. Uns kannte kein Schwein. Und wir sahen total unprofessionell aus. weil so, du sahst professionell <lacht> aus als ich. <lacht> ich habe keine Klamotten gehabt für nix, ey. Und dann stand ich da so, Gigi kommt rein. ich so, oh, hi Gigi. Und du <lacht> <lacht> wirklich so, geht's. Also, okay. Du hast es leider nicht aufgenommen. Das musst du alles aufnehmen, richtig vloggen. Es wär, ich hätte nicht geahnt, dass es so ein Flop wird. Oh, und das auch gesagt, witzig. dass den die dich die ganze Zeit beobachtet hat. Ich könnte wirklich, ich weiß, dass sie das getan hat. Weil sie hatte mich immer im Blickpunkt, warum auch immer, egal wo ich stand, immer wenn sie da war, waren wir in einem Blickpunkt. Ne, und, ich, und ich guck da nach hinten. Ich merkte so einen eiskalten Schau. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Die wirkt eigentlich ziemlich äh, fresh und nett irgendwie. Ich habe
0: auch, der, der Typ da, das waren nur diese zwei Boys, die unterwegs waren. Nicht der Typ mit dieser Kamera und mit dem Alten, sondern die zwei Boys, die so Baggy-Sachen anhatten. Die waren doch die ganze Zeit auch unterwegs mit so einem kleinen Clip in Mikro und mit Kameras hab ich nicht und so. Diese, diese zwei jungen Boys, blond, nein, egal. Auf alle Fälle, die haben mit Valentina gesprochen und dann meinte der so: Boah, du bist richtig nett. Der so, Ja, ich kann nett sein und die war einfach voll normal in diesem Interview hat auch gesagt ja ich weiß dass ich oft scheiße bin ich bin halt so aber wer scheiße zu mir ist dann bin ich auch scheiße zu dem <lacht> und nur so ich hatte auch wirklich Angst mit der zu reden ich, ich hatte auch Angst ja. mit, ehrlich gesagt
1: also wir ich habe auch echt gemerkt wir wir haben, man hat wirklich eine große Klappe wenn man die nicht live gesehen hat ne? ich dir. da muss ich selber sagen ich habe mich richtig gehumbelt gefühlt Ich ja. so krass wir reden so schlecht über manche Leute ja. und ich höre jetzt auf und ihr habt außer bei unserer Pocher, da ist mir scheißegal ich habe den schon mal gesehen keine Angst gehabt, den anzusprechen und sauer auf den zu sein. Wirklich. Ich muss aber auch zu lieber
0: Pocher sagen, mit dem, im Gespräch mit Frauke wirkte der zwischendurch auch wirklich sympathisch. Ja, weil klar, der ist ja kein schl schlimmer Mensch. Genau so. das, der war dann auch so, so ein bisschen, die haben sich auch so ein bisschen geneckt und sie hat sich auch wohlgefühlt, den auch mhm. anzufassen und so. Mhm. Also ich, auch der glaube ich ist, ich bin mir sehr sicher, dass das ein netter Typ ist. Aber die ist. kennen sich auch super das lange ist, schon. Das ist es. Aber du hast recht, wir müssen chillen mit unseren ja. Meinungen, weil das sind echte Menschen. Ich möchte auch nicht auf so Veranstaltungen gehen und Angst haben. Ja, mit denen zu
1: reden, weil vielleicht haben wir irgendwas gesagt, was scheiße war. Ich habe auch voll jetzt verstanden, wie sich Ethan gefühlt hat. Weil wir reden ja öfter ah. bei den h 3 Podcast und der ähm, Ethan, der, der das moderiert, der mag es nicht, auf Veranstaltungen zu gehen. Vor allem, weil er Angst hat, den Leuten zu begegnen und dass da irgendwie was passieren könnte. Ja. Und dann, Streit ausbrechen könnte. Weil er sagt halt, ja, ich calle dich out, wenn du was Scheiße also wenn du Scheiße baust und so. Aber wenn wir uns sehen, ich werde jetzt nicht gemein zu dir sein. Ja. Und da habe ich echt gemerkt, okay, wir ja, müssen wenn chillen. wir die Leute wirklich jetzt sehen öfter, weil ja. wir werden, es gibt noch Veranstaltungen, wo wir hingehen wollen, vielleicht werden wir noch mal eingeladen. Müssen wir chillen. Genau. Trotzdem Top. werden wir kritisch bleiben, das wird nicht. Aber äh, immer auf eine so respektvolle genau, Art. Richtig. Und
0: äh, sollten wir uns nicht an uns halten, dann könnt ihr uns outcallen. Macht ihr doch eh, komm ja, mal. Macht ihr macht doch,
1: das doch das eh, Oh <lacht> Wir <lacht> werden nicht immer so nett behandelt. <lacht> okay. Aber auch sehr lieb. Komm. Ja, ja. Wir nein, haben nein, nein. super tolle die Leute, die uns lieben.
0: Sina, Sina, MVP, für jeden wunderschönen ähm, Kommentar. Den haben wir noch Ach, ganz viele... Die Puma oh. schreibt uns, die Foxy schreibt uns immer. Ganz viele tolle Leute haben wir. Ja. ja, das stimmt. Aber, aber es es sind noch so
1: viele, dass manchmal ich, ich sie an den immer Bildern erkenne. Wir, ja, ja. wir erkennen euch immer wieder. Dann ähm, haben wir halt die ganzen Schon Fotos gemacht und gedacht. so. Ja, weil ich habe ja voll cool Aufnahmen davon. Die ist ja nicht. stimmt. Die war ja eh wie so ein kleiner Stalker, immer so heimlich mit der Kamera so. Der war, <lacht> nee, eigentlich nicht ganz so heimlich, aber okay, gefilmt. so und geguckt was passiert. Aber du hast Christina bei dem Interview mit dem Dude so richtig so Zoom. Ich habe halt so Zoom. einen ultra hundertfachen Zoom. Ich kann ihn Mond fotografieren. Da werde ich ja wohl Christina äh, fotografieren. Äh, jedenfalls <lacht> oder Film. Jedenfalls waren wir dann, wurden wir dann halt nach oben gebracht und erstmal hieß <lacht> es, das ist halt die Bildschuld, 100 pro, dass wir als Presse nicht in den Fight runtergehen können oder uns die nicht angucken können, sondern nur in kleinen Grüppchen kurz rein, Fotos machen und hochgehen. Aber wir hätten 10.000 Schritte drum gehabt, wenn wir das gemacht hätten. Nee, einmal durften wir nur. Wie einmal? Ach, nur, nur einmal. Ich aber auch nicht gegangen. pro Fight. In, insgesamt einmal runter, kurz Fotos machen und wieder hoch. Wäre Oder das so, wär ich auch gegangen, hatte Natürlich gesagt. wären wir gegangen, na klar. Weil die Bild halt, ich glaube, die wollten, also ich unterstelle denen das jetzt, ne? aber es würde halt Sinn machen. Die wollen natürlich das Vorrecht haben, die wollen nicht, dass irgendwas rauskommt, die wollen, dass ihr alle euch den Stream von, an, von denen anguckt, ja der immer. ja nicht funktioniert hat. Ihr habt uns wirklich <lacht> ja. die ganze Zeit geschrieben, könnt ihr das Livestream, könnt ihr sagen, wer gewinnt? Wir haben es halt nur vereinzelt gemacht, wenn ihr uns gefragt habt direkt, genau. dann haben wir es auch gesagt. Aber so... Ich hatte keinen Bock auf Stress. Aber Jelis war scheißegal. Die hat einfach nur alles gelivestreamt die ganze Zeit. Die wirkte auch super sympathisch übrigens, ja. by the way. Und sie ist auch mit Jasin gekommen. Ja, und die sind auch zusammen. Mit der die ganzen auch Familie, auch mit der ganzen so. Entourage.
0: Also mhm. das ist schon klar. Und auch wir haben Paulina zwischendurch mit Tommy auch. Ja, sneaky, die sind sneaky. immer zusammen
1: gewesen, ein bisschen getrennt. Mhm. Das war richtig witzig, den Tommy auch zu sehen. Ich wäre gerne, ach oh Gott, ich hätte gerne alle gesehen, aber gut. Oder mit denen gesprochen. Oben Dann haben sich aber die Kollegen vom Trashkurs beschwert. Ich glaube, genau, die haben ordentlich äh, hier Druck gemacht. gemacht, was aber auch okay ist, Find weil... Ich auch gut. Hallo, das war ein super langer Tag es gibt einfach. Es die sind halt voll lang angereist dafür. Ich ja. weiß nicht, wo die Kollegen
0: von Trashkurs wohnen, aber die waren zu fünf da. Mhm. Ein ganzes Team, die bezahlt werden, mhm. für was? Für drei Minuten irgendwas aufnehmen? Das mhm. ist schon uncool. Ja, ist ja. es ist auch.
1: Wir haben uns ja auch mit den beiden Mädels unterhalten, die waren auf jeden Fall echt nett. Genau, dann waren wir halt da und dann sind wir aber immer auf den Flur rausgegangen, weil wir dachten, was hängen wir jetzt da rum? Weil am ähm, Ende des Flurs waren die ganzen Leute. Die so gep gep Alles da, haben? sie haben auch Gebt immer... Haben. Ich glaube, wir haben die Vanessa... Proben hören, also das Proben üben hören, ja. man hört immer nur so. Das war voll cool. Das war richtig cool. Ja. Wirklich. Und dann sehe ich nur, genau, es gibt dann einen YouTuber, der macht irgendwie so Interviews auf, keine Ahnung, Star-Interviews. Und der war mit seinem Kameratypen, ja. der hatte so eine Kamera auf dem Bauch ja. mit so einem Licht und, und äh, genau, und er war halt überall und der war richtig das war wirklich scham, der Reporter. Das ist schamungslos, ne? Nein. Charmlos. schamlos. Schamungslos. Das habe ich schon letztens gesagt, ja, ne? Schamlos. Geil. Und hat wirklich sich einen Scheißdreck interessiert, wo wir hin durften, wo nicht. Ja. Es war ganz klar, da stand auch Security, wir dürfen nicht dahin genau. und den Frage stellen. Ich glaube, ich habe auch Gigi gesehen, ich habe alle gesehen. André Mangold aber wusste das halt natürlich nicht. Ich glaube, der wusste das aber auch nicht. Weil Keine der war auch gar nicht,
0: nee, nee, ich meine, aber der, der, äh, der rasende Reporter wusste das auch nicht, weil der war nicht mit uns von Anfang an in diesem Pressraum. Nein, ich habe ihm dann. das
1: gesagt. Ich habe ihm gesagt, wir dürfen da nicht hin. Und dann ist er da rein, hat mit ja, ihm gesprochen. Der hat mich Welt auch gehört. Ziii. Aber er hat mich nicht angeguckt. Aber ich weiß, dass er mich gehört hat. Ich stand direkt neben ihm. Und ich habe eine Lotte Stimme. Weil der dann gesagt hat, der hätte das nicht gewusst. Ach, laber doch keinen. Da war auch Security. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich haben die jeden aufgehalten, der da war. Aber André stand wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg ah. und ist halt zu ihm halt hingegangen. Und dann wurde der halt interviewt. Und dann, das werde ich halt auch am Lenden. Ich glaube, die Audio wird zu schlecht sein für, Audio, ja. für, für einen Podcast. Sorry, ich würde es wirklich einlenden. Genau, für euch
0: alle auch. ne. Wenn irgendwie was mit der Audio, wenn ihr euch gewisse Dinge nicht irgendwie vorstellen könnt, wenn wir über Memes und so lachen, es lohnt sich wirklich dann für die paar Minuten auf YouTube zu gehen ja. und euch den Clip einfach mal kurz anzuschauen. Genau richtig. Genau, genau sowas. Geht kurz auf YouTube. Wir haben da auch Kapitelmarken drin. Ihr könnt genau euch das kurz richtig. angucken. Weil ja. wir
1: wollen halt mehr machen auch für Video und mhm. für Audio, aber manchmal klappt das halt ja. nicht. Jedenfalls sehe ich nur, wie, also Interview wird geführt, auf einmal ist der voll sauer. Und wir alle so, warum ist André so sauer? Rastet wirklich, der war wirklich wütend, der war wütend. Bis ich dann und dann sagte, also, ja, das muss jetzt gelöscht werden, ja. bla bla bla. Ja, ja. Ich habe aber echt gesagt nicht verstanden, warum der so wütend ist, weil der, der wurde doch halt befragt, okay, und dann ist halt klar, dass die halt er nicht hat gesagt,
0: die Frage darfst du nicht stellen. Mhm. Es ging um eine Frage, die gestellt wurde, die,
1: äh, ja, ich genau. weiß nicht, ob es ein
0: Protokoll gibt. Online. Ich glaube, das war
1: mehr als nur, dass er das nicht filmen durfte. Und er musste das angeblich auch löschen. Ja. Also ich mü müsste mal auf seinem ähm, Kanal mal gucken. Die nee, andere hat gesagt, hat. du löscht auch das Video. Ja, ich glaube, der das. stand die ganze Zeit neben ihm. Und dann dachten wir uns, okay, den spreche ich heute nicht an. Ja. Weil der, der ist wirklich ein Dicke. Aber da wusste ich auch, der gewinnt den Kopf. Ja. Wer so, perl, ja, ja. der gewinnt. Ja, ja. <lacht> Irgendwann mal hieß es, okay, wir dürfen runter. Ja. Dann sind wir halt in, in, in diesen Raum halt reingegangen. Dann standen wir einfach in der Ecke. Wir mussten den ganzen Abend Von stehen. Von 19
0: bis 24 Uhr bis Mitternacht ja. standen wir. Und
1: wir waren aber schon seit 14 Uhr an dem Tag ja. unterwegs. Ja. Das war wirklich und dann meinte halt auch, wir haben ein paar echt coole Leute kennengelernt, ja. auch eine vom Generalanzeiger. Sie meinte also, dann so, sie wurde noch nie so schlecht behandelt als Presse. Das ist schon krass. Ich mein, ich, Alle haben sich aufgeregt. Ja. Alle. Ich war happy, weil ich, ich
0: habe das halt noch nie so mitgemacht. Ich war zwar auf einer Berlin Fashion Week und so, aber das ist nochmal ein anderer Traum. Genau, Doma. genau. Aber ich, ich fand es eigentlich richtig cool. Es war nur scheiße, dass wir uns wirklich nur in diesem Bereich aufhalten durften und nirgendwo
1: sonst. Wir durften nirgends vorhin gehen. Wir haben auch kein Wasser, wir haben nur, nur einmal Wasser bekommen. Wir, wir haben, haben eine Flasche stilles Wasser bekommen, jeder. Und, ne, natürlich kann man halt sagen, ja, was erwartet ihr, ihr, duftet da umsonst rein, aber wir promoten das ja, ja. auch. Das ist ja unser, wir wollen das so ja als passt Job machen. Das wäre nett gewesen. Einfach damit wir halt, ja, und wir konnten auch nichts kaufen, ja. weil man musste irgendwie so eine Wertmarke kaufen Ach für so. echt viel Geld und dann, damit konnte man dann Essen und Co. kaufen. Ja, okay. Und, ja, nee, nee, das ja. war uns echt alles zu doof und wir wollten ja auch den Kampf nicht verpassen. Naja, deswegen haben wir da halt so ein bisschen verhungert, verhungert und verdurstet, haben aber alles mitbekommen. Also erstmal weil ja der Kampf zwischen Vanessa Koftun und Romina Mina, der ging auch nicht lange Nach und ersten, Vanessa hat ja. gewonnen. Nach der ersten Runde hat ja genau. Vanessa schon gekotzt. Nee, Romina. Ach, hat, hatte die sich übergeben? Eine? Ja, die Verliererin hat sich übergeben. War das bei dem ersten Fight oder? Ja. Ah, okay, krass. Mhm. Okay, also Dazu habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich kannte die beiden auch nicht. Mhm. war aber ein friedlicher Fight und vor allem die eine ist ja auch kurz äh, vorher eingesprungen ja. ne? ne oder war das die ja 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 die ist kurz da, ja ja kurzfristig eingesprungen so viele sind kurzfristig ein eingesprungen das war nicht krass wo ich mir auch denke seid ihr verrückt ja. aber gut ich meine sonst wäre der Kampf halt ausgefallen zweite Runde war dann Jakob und Paco mhm. also Jakob, alle also viele gebut und die kennen <lacht> den halt auch nicht er ist halt irgendwie ein Fußballer aus Temptation ja, Island. Ja, okay. und Jakob
0: war auch nicht sehr sympathisch, muss ich sagen. Nein, das ist, das, das ist sein Problem. Er macht nicht einen sehr sympathischen Eindruck. Und Paco,
1: alle lieben, vor allem die Frauen, Alter, die lieben Paco. Ich, ich verstehe das auch nicht ganz, ehrlich gesagt. Also, ich gucke ja gerade, Are the One VIP. Ah, ja, ja der ist sympathisch. Also, ich finde den auch eigentlich echt nett, aber so nett und wieder auch nicht. Also, der mhm. ist schon oft auch scheiße zu den Frauen, aber.
0: I don't Girls know. love a
1: bad boy. Ja, they do. Ach, das war witzig, den zu sehen. Der sieht auch genauso aus wie im Fernsehen. Wobei, ja doch, der sieht genauso aus wie im Fernsehen. Da hat natürlich auch gewonnen, Jakob gewonnen genau. weil Paco hat nicht trainiert. Der war literally 24 ja. Stunden vorher, mhm. wurde der angefragt. Und hat sich an der Schulter verletzt. Dann haben wir Julia Römmelt gegen Sima Milena. Da ist Alexa ausgefallen und da ist die Sima dann eingesprungen. Und Julia hat gewonnen. War auch ein Guter Fight, mhm. alles friedlich. Bei den Girls lief das eh alles friedlich ab. Ja, voll. So, dann war der wirklich interessante Kampf zwischen Carina Spack und Jessica Fiorini. Nicht interessant, weil ich die kenne, ich habe keine Ahnung, wer die sind. Wobei Carina Spack ist die Ex von Serkan. Ah, Sorry, genau. Ich muss so da, das ist das Einzige. So. Und die ist auch sehr beliebt.
0: Das hat mich auch gewonnen. Ich hatte immer, dass sie nicht so einen guten Ruf mhm. weg hat, aber ich fand sie bei Prominent getrennt sehr cool, muss ich sagen. Die ist so sehr fokussiert gewesen. Ja. Und
1: die hat richtig gut geboxt. Ja. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Da hat natürlich dann halt auch Karina gewonnen. Ja. Die dann die, die Möglichkeit nutzte, um eine neue Kampfansage zu starten. Valentina saß übrigens direkt vor dem Ring auf der linken Seite. Also wir haben sie die ganze Zeit sehen können. Und hat dann gesagt, dass sie gegen Valentina boxen will. Mhm. Leider habe ich das nicht aufgenommen, aber ich ich werde das auf TikTok irgendwo finden. Alle haben also erstmal voll gejubelt. Ja voll. Und dann, als Valentina gesprochen hat, Junge, haben die alle geboten. Das, oh, ja. das, ist, das ist schon krass, wenn 2000 Menschen dich ausbuhen. Kein Mensch war für Valentina. Ich habe so Mitleid mit ihr gehabt. Irgendwo schon. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, sie hat wirklich Scheiß. die spricht so schlimm. Die hat wirklich für Psychotherapie überall gesorgt. Die macht alle fertig. Und das finde ich so schade, weil ich mir denke, wenn Valentina doch nett sein
0: kann. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch nett sein kann. Auch Valentina. Die wirkte wirklich sympathisch bei diesen zwei Dudes. Ich suche das auch raus, dann kannst du das nämlich auch einblenden ja. auf YouTube. Ähm, warum kann sie nicht einfach korrekter sein? Du kannst ja ein guter Bösewicht sein. Ja, genau. Du kannst ein Bösewicht sein, der auch für den du mitfiebern kannst und genau, der auch richtig. witzig sein kann und seine sehr so gute
1: Anti-Held Anti so. Ich ja. meine,
0: es gibt doch jetzt dieses neue Hayu-Format, äh, Bravo-Format, House of Villains. Tiffany Pollard, also. Wir lieben alle New York, New York, obwohl die echt crazy Aber sie hat auch ihre sehr vielen guten und sehr witzigen Momente. Ja. Man kann ein guter Bösewicht immer genau, zu richtig. sein. Und das
1: würde ich mir gerne von allen Bösewichten wünschen. Genau richtig. Das hat die aber halt noch nicht so raus. Ja. Fing dann halt auch an mit, ja, all gegen Mobbing und dann sowas. Bla, bla, bla. Da sagte sie, dass sie halt nicht gegen Vanessa kämpfen wollte. nee, Carina nicht kämpfen ja. wollen würde. Aber dass sie generell das schon machen würde. Das hat dann Eugen auch noch bestätigt genau. direkt danach und meinte so, dass sie im Gespräch sind. Geil. Leute, wir müssen da sein. Ja. Wir müssen, wenn ja. Valentina wirklich kämpft. Ja. Wobei wir wissen alle, dass es erstmal dann lange heißen wird, ich kämpfe nicht. Wieder so. Bla bla. Die hat wirklich für Show gesorgt die ganze Zeit. Ja. Aber kein Mensch hat doch tatsächlich geglaubt, dass der nicht antritt, oder? Der John? Ich habe das nicht geglaubt. Okay. Ich weiß nicht. So, dann haben wir André Mangold gegen Sebastian Panek. Sexy, sexy, sexy. Das war der sexieste Kampf des Abends, fand mhm. ich, weil beide übertrieben gut aussahen. Vor allem der Sebastian. Also auch André sah mega gut aus, aber ja. Sebastian, die kannte ich halt so gar nicht. Ja. Der war auch so richtig muskulös, während halt André so ein bisschen sch schlanker aussah. Aber ja. Auch, ne? Und da merkt man irgendwie immer die Leute, die so ein bisschen schlanker auch waren, Sportler. aber trotzdem. Spa genau. Jakob
0: ist Sportler, André war Sportler und mhm. die sind einfach
1: irgendwie. Agiler. Ja. So, das war richtig krass. Und da haben wir halt auch den Gewinner André Mangold. Und das war auch echt witzig, weil die haben halt geboxt und dann sind die irgendwie immer galoppiert durch den ganzen Ring. Ja und, und der das ist auch geführt. das war nicht krass das war, das war echt krass Boah. bei ihm war das das erste Mal dass wir Blut gesehen nee ja. bei den Girl oder bei den Frauen auch äh, bei denen ist mir das, das erstmal aufgefallen genau bei ihr ist bei denen ist mir das aufgefallen mhm. und das war halt wirklich krass und Maria die ganze Zeit so die war so schockiert ich kann das wirklich, weil auch eine Freundin hat mir geschrieben,
0: ist das nicht geil, wenn die sich boxen? Ich bin nur so, ich bin kein Fan von so random Gewalt. Es fühlte sich halt amateurhaft auch an. Mein Freund hat mir auch vorher gesagt, dadurch, dass sie nicht Profis sind, müssten die doch eigentlich sowas wie einen Eig Kopfschutz haben. Eigentlich ja. Und das meinte dann auch der Volker, der bei uns war. Der meinte, okay, er findet es komisch, dass sie keinen Kopfschutz mhm. haben. Also generell bin ich kein Fan von Boxen, weil ich mir denke so, warum schlägt man
1: sich? Wobei, wenn man sich aber halt so ein Profi Kampf anguckt, dann verstehe ich es irgendwo. Ja? Das sieht schon, also wenn du einen Klitschko-Kampf mal gesehen hast, ist es wirklich cool. Aber
0: die schlagen Die sehen sich. aus wie so
1: Superhelden, die dann kämpfen. Die, die sind so groß. Ich habe den Klitsch schon mal gesehen und der ist riesig. Den Wladimir. Ich bin dann Vitali. doch eigentlich ich ein kleiner Weichei. Ja, bist du auch. Ich wollte immer ein bisschen weiter vor und sie ist immer hinten, hinter ja. mir geblieben. Maria, komm doch jetzt mal. Nein. Und dann auf einmal ist sie wieder weg gewesen. Ja. <lacht> naja, so dann haben wir <lacht> <lacht> nächste Runde Erik Eric Sindermann gegen Mike Halter Erik mochte gar keiner, Mike war der Held des Abends. Ja. Nicht ganz. Es, es wurde schon echt krass gecheert. Hier, wer es nochmal? Gejubelt, Gejubelt. Mhm. aber nicht wie für, bei Gigi Da hat Erik Sindermann äh, gewonnen. Auch da ist, glaube ja, ich, ich Mike Halter aber auch kurz zwei Tage vorher eingesprungen. Ah. War halt auch nicht fair. Ah, okay. Mhm. Genau. Glaub, oder? Nein, nein. Da, da war das nicht so. Ehrlich gesagt habe ich den Überblick verloren. Wer gewonnen ist, wenn nicht. Ja. Das war wirklich ein bisschen viel. Dann haben wir Kevin Neitsch versus Nikolas Nizu. Ich kannte die nicht. Da Da habe ich, hab ich nicht mehr aufgepasst. Nee, ja, wir kannten die halt nicht. Mhm. Und da hat Kevin gewonnen, aber war auch verdient gewonnen. Mhm. So, Leute. Boah. John versus Gigi. Das war heftig. Die Leute sind ausgerastet. Alle standen auf. Wir standen ja eben. <lacht> Dann konnten wir konnte ich nichts mehr sehen. Oh, egal. Und alle wirklich, Can ist reingekommen. Boon. Das war so krass. Ich sofort Mitleid gehabt. Sofort, also, ja. Wobei später sagt ja der Jan, dass er halt so äh, davon sich äh, ernährt hat, von diesen ganzen Negativitäten. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja. ja. Aber es war eine unangenehme Story. Ja. Richtig unangenehm. Ja. Ah, egal. Äh, Komme ich gleich zu... Ja, wobei kann ich jetzt auch kurz sagen, Maurice hatte halt nach dem Kampf ihn halt aufgenommen. Und das war sogar dem Maurice ein bisschen zu viel, wie wirklich... Hardcore, der Can drauf war. Und Valentina dann auch, ne? Wir wissen alle, Jan hat den Kampf gewonnen gegen Gigi. Mhm. Äh, dann macht die so sehen Sieger aus, bla bla bla, ne? Und dann so Mittelfinger. Naja, auf jeden Fall noch mal kurz zum Kampf. Das war richtig, richtig crazy. Valentina hat durch die, die den ganzen Kampf hinweg geschrien und Jan halt angefeuert. Das hat die BILD berichtet, weil wir haben gar nichts mehr gehört. Weil alle es einfach, geschrien haben. alle Die ganze Zeit. G, das G, war wirklich G, ein Hexenkessel. G. Das ja. war so... Boah, also die Energie im Raum, krass. das war mir zu, zu viel. Wo ich auch gedacht habe, eigentlich kriegen, kriegen, kriegt das Publikum Ärger, wenn die zu laut sind. Bei so richtig so. Professionellen, die sollen zwar schon grölen und so, aber halt nicht die ganze Zeit für einen halt ah. irgendwie. Ähm, weil die können sich halt nicht konzentrieren. Wobei Gigi hat das echt befeuert. Ja. Und dann haben die halt so angefangen zu kämpfen. Da hat dann halt der Gigi ja den ersten Schlag gesetzt. Ja. Und ist John direkt zu Boden gegangen. Ausgerast, das war krass. Und wir standen ja neben flash und Trashkurs und Blitziggewitter. Blitzig und Sorry, genau, Blitzig die. aber die eine äh, Reporterin, die ich halt freundlich kann, die war auch super nett. Wir haben uns alle drei angeguckt: so, what the fuck? Das ist unfair, das geht nicht. Yes. Weil wir waren alle dafür, dass Gigi gewinnt, ja, aber. Diesen hasserfüllten Kampf. Und das mochte ich nicht. Weil alle Kämpfe waren friedlich. Bis auf die letzten beiden Kämpfe. Ja, das Und vor allem der Kampf. Das war richtig ekelhaft. So, und dann hat halt Jan eigentlich aufgeholt. Ganz ehrlich, Gigi hatte gar keine Chance gar keine Chance. Ja. Wirklich. Jan ja. war richtig gut. Der hat auch gut geboxt. Ja. Gigi war halt am Taumeln auf, weil er natürlich die ganze Zeit getroffen wurde. Hat richtig Blut überall. Also wirklich Jan, die haben sich ja auch öfter so halt umarmt. Das macht man ja, um sich halt kurz mhm. auszuruhen. Und dann war bei Jan überall Blut auf dem Rücken und hat richtig fertig gemacht. Das war echt krass. Genau, und dann äh, habe ich hier ein paar O-Töne rausgeschrieben, die die BILD berichtet hat. Äh, da sagte Gian, äh, äh, Valentina wohl von den Sidelines, Jan, Schatz, <lacht> fick ihn! Fick sein Leben. Und dann währenddessen dreht sich Valentina um, macht Mittelfinger in die, in die Runde, weil sie, die, die hatten zwar im Promi-Bereich, aber das war nicht abgesperrt, ja. dahinter waren die normalen Leute. Ja. Und dann macht sie so Mittelfinger und sagt, fickt euch alle. Und dann sagt eine, übertreibt man nicht, Fick dich selber. Übertreibt <lacht> man nicht. Ja. Genau, und dann, als dann Jan gewonnen hat, soll sie gesagt haben, ich liebe ihn so sehr. 80 Prozent, hier sind fake. Ja. Hey, Immerhin, 80 Prozent. Immerhin genau nicht mehr 100 so dann haben echt crazy und dann hatten die glaube ich auch was erzählt aber wir haben gar nichts mehr verstanden was da war dann der letzte Kampf war halt Yogo gegen Alex und da ging es wirklich mit den Leuten durch die haben Flaggen hochgehoben um für Diogo und keiner war für Alex gefühlt nicht ganz Das viel, war das, so 80 20 würde ich sagen für Diogo hat aber gar keiner geboot und das für stimmt. Alex haben halt Leute geboot ja. genau und dann ging halt der Kampf los es war ich fand das schon als Boxkampf wirkte das so am besten noch, mhm. weil beides halt super Schwergewicht waren mhm. und es irgendwie ein bisschen cool aussah. Da hatte aber auch Alex keine Chance. Nee, hatte der nicht. Hatte der einfach nicht. Ich meine, wir wissen ja aus Sommerhaus, er hat schon alles über seinen Körper verraten, ja. dass der keine funktionalen Muskeln hat, der ist super schwer mhm. und ist halt nicht agil. Der konnte bei keinem der Spiele irgendwie punkten.
0: Ja, aber er meinte halt, seit dem Sommerhaus habe er mehr so auf Ausdauer und Agilität. Ja, ja, aber das reicht halt es nicht. Es reicht halt, halt drei Monate, ja. ne? Und er war auch sehr, er meinte ja im Nachhinein, dass er sehr wütend war und sehr emotional Aber Ich hatte ja das Gefühl, dass er sehr zurückhaltend war beim Kampf. Also, er hat sich davor irgendwie, ich weiß nicht, er ist mm. mehr ausgewichen, statt drauf loszugehen, weil Jogos ja
1: sofort bam drauf los keine Ahnung. Ist ja, kann auch eine gute Technik sein, mhm. aber wenn, aber Diogo war auch ziemlich gut im Ausweichen. Ja. Der war irgendwie, der ist zwar auch sehr muskulös, aber auch sehr agil. Mhm. Also ich habe es dem Diogo halt gegönnt, dass er gewonnen ja, hat. Ja, er hat gewonnen. Fair and square. Genau, richtig. Wobei, nicht ganz so fair, wenn du den Alex fragst, der hat nämlich direkt danach behauptet, dass er Drogen genommen habe, der Diogo, weil das, das würde man in seinen Augen sehen, dass er geguckt hat. Und das fand ich halt total dumm, das zu sagen. Das hat Alex super unsympathisch gemacht. Ja, schlechter Verlierer wieder, ne? Richtig schlechter Verlierer. Und dann hat er aber zugegeben, der muss halt noch ein bisschen Muskeln äh abbauen und mehr abnehmen und mehr agiler werden und blablabla. Bla bla. Ich fand es halt einfach nur gemein. So, und dann haben wir noch ganz kurz zu Valentina jan Genau, hat ja schon von der Story erzählt. Dann gibt es aber halt dann diese ganzen Gerüchte. Angeblich soll Jan in Essen, wo der eigentlich anscheinend herkommt oder zumindest da sich aufhalten, bekannt dafür sein, dass er halt da schon Kampfsport gemacht hat und schon vier Jahre Kampfsporterfahrung hat. Ja, und jetzt? Das du, darfst du nicht. ach so das ist das Problem. Oh. Das sollen komplett Amateure sein. Ah. Keiner darf Profi sein. Okay. Beziehungsweise, man muss es vorher halt mhm. bekannt geben. Dann, dann kriegst du halt auch jemanden anderes als Gigi, der offensichtlich nie. Aber die wollten Gigi und John allein wegen des Konflikts haben. Deswegen genau. Weiß ich nicht. So also richtig, offiziell, ob sie da was, aber ja. wenn das stimmt, dann ja. haben die die Regeln gebrochen. Genau. Das finde ich halt auch noch fair. Jedenfalls haben aber Valentina und John beide gesagt, das stimmt nicht. Das ist mhm. total Schwachsinn. John wirft dann noch so einen Joke rein. Mein Vater ist Mike Tyson. Schon bevor ich geboren bin, habe ich angefangen zu kämpfen. <lacht> <So>. <lacht> genau, also ich keine Ahnung, was da abging. Dann habt ihr vielleicht auch bei TikTok gesehen, das hat ja nämlich Maria gezeigt, dass Jan eine Backpfeife bekommen hat während mhm. des Kampfes. Also da war halt jemand an der, an, an, also hier an der Ecke im Ring und hat ihm so eine Backpfeife gegeben. Sie dachte, dass, oder viele dachten, das sei vom Team Gigi. Mhm. Nein, das war sein Trainer, okay. der ihn halt so... <lacht> Ausgeweckt. Konzentriere dich. Pa, pa. <lacht> dann, wie reagierte die Presse? Das wollte ich hier noch einbauen, weil ich das so dumm fand, dass der Spiegel darüber berichtet hat, der ja nicht mal da war. Und die haben dann auch gesagt, also die haben so einen, Titel, so einen, so einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel, die Menge will es. Patschen hören und im Teaser steht, beim Fame-Fighting sollten minder relevante Trash-TV-Teilnehmer ihre Streitigkeiten im Boxring klären. Das ging bedingt sportlich bei die Bühne und wurde zu einem Spiegel menschlicher Abgründe. Junge, meine oh. Güte. Also, wir gucken ja nicht so viel Trash-TV. Wir beschweren uns ja auch regelmäßig, dass wir das gucken müssen. Aber insgesamt finde ich es ein Unding, wenn so eine große Industrie in Deutschland, die für sehr viel Entertainment sorgt, sehr viel Geld sorgt, einfach irgendwie... Immer unnötig runtergemacht. Ne? Ich ist. weiß nicht, welchen Ruf Reality TV in Amerika hat, aber hier Viel in besser. Deutschland
0: ist es schon krass, wie abfällig etablierte ja. Medien ja. darüber sprechen. Und ich finde, das siehst du auch. Und das, das spiegelt sich auch wieder, wie wir damit auch öffentlich umgehen. Also mhm. wir haben viele Leute, die sich auch irgendwie dafür schämen, für Trash-TV, wenn sie es gucken, die sich oft immer rechtfertigen. Dann hast du auch genug Leute, die das auch als Guilty Pleasure bezeichnen. Ich denke mir nur so, nein, lass uns das doch genießen. Also vor Trash-TV hat sich ja auch verändert. Ne? Wir mhm. haben nicht mehr die Sorte... Ich, wobei ich glaube nicht, dass es das noch läuft. Leben mittendrin. Das ist war was, was anderes. Genau.
1: Also früher haben wir ja sowas konsumiert. dann kann ich verstehen, wenn wir das auch kritisieren. Weil das auch komplett normale Menschen sind, die einmal genutzt werden ja, und weggeworfen genau werden. Und die das. kriegen kein Geld, nichts. Und vor allem Leute, Oder das wenig. haben wir ja bei Jan Böhmermann gesehen,
0: wo auch ganz gezielt geistig eingestrengte ja. Menschen genommen werden und die ausgenutzt werden. Ja. Und hier haben wir es mit erwachsenen Leuten zu tun, die wissen, was sie machen, die arbeiten... Und dann finde ich es schade, wenn das dann halt irgendwie so abfällig, ja. wenn man damit so abfällig umgeht. Natürlich, man kann Trash TV immer kritisieren, das kann man aber alles. Soll machen. man
1: auch, machen wir ja auch. Ja. Und ich finde auch nicht alle Formate sind gleich gut. Voll. Ich, ja, ne, so, ich finde oftmals merkt man auch am Publikum, wie, mhm. was das für ein Format ist. Aber ich denke mir mittlerweile, lass uns das doch einfach mal Genießen. nicht immer ja. runter Lass uns doch mal eine Popkultur schaffen, wo ja. alles zusammen ja. ist. Trash-TV geht nirgendwo hin. Das, das ist halt nun mal ja. super beliebt. Fast jeder guckt das in irgendeiner Art und Weise, mhm. in, einer, in einer Form. Ich finde ja. es eh,
0: so, eh schon so traurig, dass wir hier keine richtige Popkultur haben. Also mhm. dass. Promis können es hier voll... Immer. Ja, genau. Privat, privat und hier nicht. Und man redet nicht mit Promis. und Ich habe auch voll die Scham davor, mit Promis zu reden. Ähm, und das finde ich halt irgendwie schade, dass wir das nicht mehr zelebrieren, Popkultur mhm. in Deutschland. Genau, richtig. Wir sprechen jetzt hier bei Gil Ofarim. Kurzes Recap, weil wir haben vor langer, langer Zeit drüber gesprochen. Müsste ich das nicht anhören, das sind Folgen. Uhuhu, vor der Steinzeit. Am 4. Mhm. Oktober geriet Ofarim in den Schlagzeilen, weil er einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels vorwarf, ihn antisemitisch diskriminiert zu haben. Ofarim behauptet, das ist ein Sänger, Musiker, dass dieser Mann ihn aufgefordert habe, seine Sternkette abzunehmen, denn anders dürfe er nicht einchecken. Daraufhin postete er ein emotionales Videostatement auf Instagram, das viral ging. Und daraufhin wurde natürlich das Leipziger Hotel gecancelt. Alles, was danach immer so passiert. Als die Untersuchungen eingeleitet wurden, stellte sich aber heraus, dass viele der Menschen, die dort an der Rezeption auf den Check-in oder Check-out gewartet haben, nicht mitbekommen haben, dass das so passiert ist, wie Ofarim es beschrieben hat. Auch wurden die Überwachungskameras ausgewettet, die ähnliche Ergebnisse dass das nicht so richtig stimmt. Die Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig, der Vorfall hat sich so nicht zugetragen. Der betroffene Mitarbeiter, dem das ja vorgeworfen wurde, erstattete Anzeige gegen Ofarim und tritt nun auch als Nebenkläger auf. Ihm werden jetzt falsche Verdächtigung und Verleumdung vorgeworfen. On top wird er angeklagt wegen einer falschen Versicherung an Eides Stadt in zwei Fällen und zwar Betrug, versuchter Betrug. Ich zitiere, Hintergrund sind zwei Anträge zum Erleichter Erlass von einstweiligen Verfügungen bei den Landgerichten Köln und Leipzig, mit denen Presseveröffentlichungen untersagt werden sollten. Sieht also nicht so geil für ihn aus. Ofarim sagt, ich bleibe bei meinen Aussagen, das ist so passiert. Am 7. November, also heute Tag der Aufnahme, beginnt der Prozess in Leipzig. Zehn Termine sind bis zum 7. Dezember angelegt. Die jüdische Gemeinde macht sich jetzt in Anbetracht dieses Prozesses auch Sorgen, weil gerade das Zeitgeschehen das klimapolitisch sehr aufgeheizt ist. Israel-Palästina-Krieg. Wir gucken jetzt, was passiert. Wir hoffen, dass es so undramatisch wie nur möglich über die Bühne mhm. läuft, dass er halt auch nicht um seine Sicherheit
1: sorgen muss. Okay, ja. okay jetzt mal was Einfaches wieder. Beverly Hills. Ja, genau. Arr. Antisemitismus. Beverly Hills. <lacht> es läuft gerade die Real Housewives von Beverly Hills, Boah, Staffel 13. So eine lange Folge. Wir sind jetzt schon mal 54 Minuten. It is what it is. Komm, geschenkt. Oh nein, ich muss uns alles ausschneiden. Egal. Warum ausschneiden? Schneiden. Schneiden. Das Schneiden. Stimmt. Okay. Die 13. Staffel Beverly Hills läuft seit dem 25. Oktober. Wir wollen ja darüber berichten in einem extra Podcast. Bis wir das aber machen, würde ich halt gleich so ein bisschen ein paar wichtige Storylines äh, vorstellen, damit ihr zumindest vielleicht jetzt mal reingucken könnt oder versteht, wovon wir überhaupt reden. Aktuell sind die Girlies Kyle Richards, Erica Jane, die eigentlich Erika Gerardi hieß, aber sie hat ihren Nachnamen abgelegt, weil. Aus also Gründen werden wir auch später noch kurz eingehen: Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Crystal Kung-Mittenkov, -Kung Sutton Struck und die Neue in der Runde: Anne-Marie -Anne Wiley. Die haben wir noch nicht kennengelernt. Ja. Gerade die zweite Folge lief, die dritte Folge läuft diese Woche. Und wer von euch halt absolut keine Ahnung hat, was abgeht, werden wir jetzt hier mal ein bisschen was zu erzählen. Kyle Richards. Das war so die wichtigste Story der Staffel, meiner Meinung nach. Die Trennung zwischen ihr und ihrem Ehemann Mauricio Umansky. Die sind am Anfang der Staffel halt noch nicht getrennt, weil wir werden wirklich das den ganzen Zerfall sehen. Das ist echt ein bisschen traurig. Wichtig aber noch zu wissen, wir haben noch Kathy Hilton, das ist ihre große Schwester. Die Mutter von Paris Hilton. Und Lisa Rinna, sie war ein ehemaliges Mitglied. Die war in der vergangenen Staffel dabei und hat gekündigt. Kathy war halt kein festes cast mitglied sondern war halt einfach immer dabei. Kai musste halt ganz schön viel durchmachen, da sie und Kathy ein angespanntes Verhältnis haben. Aufgrund von traumatischen Familiengeschichten. Mhm. Gehen wir nicht auf äh, drauf jetzt ein noch.
0: Sehr spannend. Also wie
1: gesagt, ja. House
0: of Beverly Hills, das sind zwar 13 Staffeln, das ist sehr viel, aber es lohnt sich, ja. weil sich da wirklich, da tun sich menschliche Abgründe, Familien... Dramen, Traumata auf. Das ist echt auf. krass. Das ist
1: heftig, ja. Genau. Kathy ist ein super schwieriger Mensch, auch ja. ein sehr eigensinniger Mensch und es lag halt immer an Kyle Ruhe wieder reinzubringen, sie runter zu, runterzubringen. weil Kathy ist die Matriarchin der Familie, nachdem ihre Mutter halt gestorben ist und es gab halt eine zehnjährige Spanne, wo halt beide nicht miteinander gesprochen haben und Kyle dann halt ausgegrenzt wurde. Das ist halt richtig richtig übel. Der wichtigste Streit, den, von dem ihr wissen müsst, ist der Streit zwischen Kyle und Kathy. Ist da verstanden? in Aspen. Dort kam es zu einem riesigen Streit in einem Club, welcher dann später in der Unterkunft der Ladies äh, eskalierte. Kathy soll dort komplett ausgerastet sein. Lisa soll als Einzige halt alles mitbekommen haben. Was ein bisschen problematisch ist, weil sie macht immer alles schlimmer, als es eigentlich ist. Yeah. Aber okay. Zufälligerweise der Filmcrew nicht dabei. Meine Theorie ist aber, natürlich war die dabei, aber die haben, äh, Kathy hat dafür gesorgt, dass das Material nicht genutzt werden durfte. Girl, auf jeden Fall. Die hat auf jeden Fall Pull in, äh, in dem Ganzen. So, Lisa bringt auch diesen ganzen Streit bis zur Eskalation, bis zur Reunion. Das ist halt richtig schlimm. So, was ist passiert? Kathy soll am besagten Abend eine Psychose erlitten haben. Also Lisa sagt immer, she, she was psychotic. Sie soll mehrere Castmitglieder, unter anderem Crystals und Sutton, als Stück Scheiße beschrieben haben. Sie wollte auch mehrere Frauen feuern lassen. Sie soll ein weiteres Castmitglied, mitglied Dorit, als dumm und unnützig beschrieben haben. Dann noch ganz viele schlimme Dinge über ihre kleine Schwester Kai gesagt haben. Unter anderem, ich habe einen Deal mit NBC abgeschlossen. Sie werden mich unterstützen. Ich werde Kyle verdammt nochmal ruinieren. Kathy soll auch dann so geschrien haben, zurück in der Unterkunft, dass sich Lisa vor Angst im Badezimmer eingeschlossen haben. Das sind 60- und 50-jährige Frauen, FYI. Ne? <lacht> Grund für den Ausraster. Der DJ im Club hat sich geweigert Billie Jean von Michael Jackson zu spielen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Cassie <lacht> erklärte in der Reunion später, dass eine enge Freundin von ihr zu dem Zeitpunkt äh, mit Krebs im Sterben lag und sie deswegen halt so sich verhalten hat, aber keiner hat ihr diese Ausrede abgekauft. Lisa nennt Cassie die ganze Zeit den Teufel, was sie echt krass fand. Dockt halt ziemlich für sie viel Stress äh, bei Kyle und ihrer Familie und man merkt richtig Kyle die kriegt die ganze Zeit PTSD, die ist die ganze Zeit unter Stress und will halt nicht, dass alles rauskommt, weil sie die Familie zusammenhalten möchte. Das erklärt auch Karls Lebenswandel. Wir sehen beim Staffelbeginn, dass sie halt alles umgekrempelt hat. Sie treibt Unmengen an Sport, trinkt keinen Alkohol mehr, weil sie wahrscheinlich auch merkt, dass Alkohol echt viele Schwierigkeiten verursacht. Vor kurzem, jetzt in unserer Zeit, gab sie halt bekannt oder gab beide bekannt, dass sie ihre 27 Jahre Ehe auflösen werden. Oder zumindest, dass sie sich halt trennen. Scheidung ist noch nicht. Dann sieht man am Anfang der Staffel, dass sie halt von ihren Tattoos spricht, die sie halt Maurizio zeigt, der immer schockiert ist, dass sie überhaupt Tattoos hat. Dann hängt sie halt, das wissen wir jetzt, das kommt noch in der Serie vor, dass sie mit Morgan Wade die ganze Zeit abhängt, die halt auch zufällig sehr tätowiert ist und natürlich auch lesbisch ist. Das ist gefundenes Fressen für die Presse, denn alle munkeln, also die Presse munkelt, dass die beiden mehr sind als nur Freunde. Als Beweis unter anderem, dass sie halt die ganze Zeit zusammen abhängen. Die haben halt so Freundschaftstattoos. Und dann gibt es noch äh, ein Musikvideo, äh, wo Kyle und Morgen ganz klar mit ihrer angeblichen Beziehung kokettieren. Das nennt sich Fall in Love with Me, wo beide halt quasi so ähm, anschmachten Frauen halt spielen und ja genau. Da habe ich noch was zu Maurizio geschrieben. Muss man wissen, er ist so ein bisschen der Stoner der Familie gewesen. Der war mir nie so richtig anwesend. Ja. Kyle musste immer alles machen. Er hat aber parallel seine Agency aufgebaut. Ist ein Immobiliengigant jetzt mittlerweile geworden und hat auch ein Milliarden-Imperium geschaffen. Genau, und in der Show sieht man dann halt den langsamen Zerfall deren Beziehung, was echt super traurig ist, weil die sind wirklich ein Traumpaar gewesen am Anfang. So, dann noch ganz kurz zu Erika Jane. Wir haben auch schon darüber berichtet, aber ist schon sehr lange her. Man muss wissen, Akte Gerardi war was da passiert ist. Und zwar, ihr Ex-Mann, ehemaliger Rechtsanwalt Thomas Gerardi, hat bei der Flugkatastrophe 2018 in Indonesien die Opfer verteidigt. Ähm, die haben dann halt auch gewonnen. Er soll dann aber das Geld, die den Schadensersatz unterschlagen haben. Über zwei Millionen Euro. Dann war halt die Frage, hat Erika davon halt profitiert? Weil sie haben beide in Saus und Braus gelebt. Erika hat Privatjets gechartet, hat Schmuck getragen, alles Mögliche und war richtig, richtig gut dabei. Jetzt ist Gerardi unter einem Conservatorship aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung, -Alzheimer ist 84 Jahre alt. Äh, ihm wurde die Anwaltslizenz entzogen, sein Geld ist weg und dementsprechend hat Erika auch kein Geld mehr. Das war dann Thema der letzten Staffel. Die war arm. Ihre Gesangskarriere ist weg, die sie halt selber bezahlt hat und hatte zugenommen, alles, hat super viel Alkohol getrunken. Das war halt die Storyline. Es wurde halt gesagt, dass sie halt nichts damit zu tun hat. Und in dieser Staffel geht es darum, dass sie ihr Leben wieder aufbauen möchte. Angefangen mit der Reparatur der Freundschaften, die sie im Laufe der letzten Staffeln halt äh, zu Grund und Boden gestampft hat und ihre Musikka Musikkarriere. Also wir sehen immer wieder so Therapiesitzungen zwischen ihr und ihrem, ihrer Therapeutin, wo wir anscheinend sehen, dass sie keine Empathie empfinden kann. Und das ist eine sehr interessante Sache. Und genau. In der ersten Folge geht es halt um Dorit und PK, ihrem Ehemann. Ähm, sie wurde nämlich zweimal ausgeraubt. Also einmal bei ihr sich zu Hause. Es gibt auch Videos Videomaterial, wo man das halt auch sieht, wo die Kinder auch da waren. Sie hat richtig dran zu knabbern. Sie sagt selber, dass sie PTSD davon trägt und sie wurde vor kurzem nochmal ausgeraubt. Sie hatte, warum auch immer, zum Shoppen 10.000 Euro abgehoben, da hat es in der Tasche das ist und das wurde das die Tasche geklaut. Das ist
0: das Problem bei Dor Dor Dorit, Dorit? Dorit, dass sie einfach übertreibt mit dem Luxus. Das ist so etwas... Zum Beispiel, Kim Kardashian wurde auch ausgeraubt und hat gelernt, ich trage niemals wieder echten Schmuck an meinem Körper, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und was macht Dorit? Sie, sie zeigt das auch so nach außen. Wer läuft mit 10.000 Euro durch die Gegend, nachdem man krass ausgeraubt wurde? Also... Ich will jetzt nicht hier Victim-Blame machen, aber irgendwann, finde ich, sollte man auch lernen, dass du es nicht übertreibst mit deinem Ruhm und mit deinem ja. Geld, das du hast. Und es ist ja generell immer das Thema bei ihr gewesen, darüber lachen ja auch die anderen Weiber, dass sie einfach übertreibt. Von Kopf bis Fuß, dann irgendwie bling, 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 bling. Mhm. Und dann läuft die da durch L.A. mit drum, Beverly Hills. Und du musst auch ein bisschen aufpassen, weil nicht alle sind reich und arme Leute haben es
1: auf dein Reichtum abgesehen. Wo, wobei ich glaube, es ging hier nicht unbedingt um die 10.000 Euro, sondern die Tatsache, Ach, sie ja, natürlich, schon aber sie da hätte ja auch kein Geld drin sein können. Ja, dennoch. ja Man muss halt aufpassen. Ja, man Wenn auch was Schlimmes
0: schon passiert ist.
1: Genau, richtig. In Zeiten
0: wie diesen auch in ne, wirtschaftlichen Zeiten. Ja, aber und die tut
1: mir trotzdem. Total. Leid. Was wollen die machen? She's just rich und sie will ist halt leben rich. ja, ja. <lacht> Genau, und da geht es dann halt so ein bisschen darum, dass du äh, PK ihr eine Jahrestagüberraschung machen möchte, aber das geht ein bisschen nach hinten los, weil sie ja. Sie ja. braucht halt Hilfe,
0: das ist ja auch das Thema, das ja einfach nicht so richtig für sie da ist. Sie hatten auch in der letzten Staffel oft Gespräche, wo sie sagt, mir geht's
1: einfach voll schlecht. Und du merkst halt, der checkt das nicht. Nein, der, der macht dann halt voll nicht. die äh, voll die große Geste und lädt sie in dieses Hotel ein, wo halt Pretty Woman gedreht wurde, wo sie halt die Julia Roberts-Figur dann äh, Figur halt eine mit dem roten Kleid mhm. und halt auch als vorbereitet glam und so. Ähm, ich habe das mit meiner Schwester geguckt und sie meinte halt so, ja, warum ist sie denn so sauer? So, Warum, warum kann die das nicht appreciaten und so? Aber das ist doch der Punkt. Sie hat halt gesagt, PK, ich brauche Hilfe im Haushalt. Ja. Ich brauche Hilfe mit den Kindern. Ich brauche das hier nicht. Ja. Und, das, Und er checkt das er halt checkt nicht das so richtig. Nicht. Nee. Und deswegen die Diskussion darüber, ob die sich trennen oder nicht... Ist gerechtfertigt. Ist gerechtfertigt, ja.
0: Ich habe nie verstanden, was die beiden auch so aneinander haben, weil ich finde, die hatten immer eine sehr oberflächliche Beziehung. Da geht es halt viel um große Gesten und um den Reichtum, um dieses Protzige nach außen hin. Guckt mal, was wir haben. Guckt mal, wie reich wir
1: sind, um, wie toll wir ja, sind. Ja, man merkt dass to aber jetzt halt mehr auf andere Dinge halt. Genau äh, das. Genau, deswegen wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Ja, und wenn Piquet dann nicht die Kurve bekommt, dann...
1: Mhm. war es das. Genau. Dann
0: die Entschuldigung von Erika alle glauben wir ihr,
1: weil die saß ja da und hat dann total geweint und ich finde es ja echt schwer. Aber und sie och. hat ja, wir sehen ja, dass sie diese Therapiesitzung hat, wo ja. sie anscheinend keine Empathie empfinden kann. Ich glaube der gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Die saß dann halt da, ne, das war einfach nur lächerlich. Das war. war Gastel hat ja
0: auch gesagt, ihre Taten müssen sprechen. Und nicht ihr Gelaber.
1: Ja. Dann geht es noch halt nur Carlo Maurizio, die Tattoo-Geschichte, das hatte ich aber alles schon erzählt. Und dann ging es noch um Garcelle und ihren Kindern. Mhm. Da gab es eine Szene, wo sie, da gibt es jetzt nicht so viel Vorgeschichte zu erzählen, weil das findet alles in den Folgen statt. Sie hatte anscheinend das Gefühl, dass sie halt jetzt für die Kinder halt da sein kann und die hat halt zwei 14-Jährige. Söhne. Mhm. Sie macht anscheinend sehr ein auf Mutter und setzt sehr viele Regeln irgendwie auf. Das hat sie anscheinend vorher nicht gemacht. War halt anscheinend nicht so für die Kinder da oder halt anwesend. Und die Kinder sagen ihr dann, du Mama, das haben wir vor ein paar Jahren gebraucht. Nicht jetzt. Ich möchte meine Freiheiten jetzt nicht aufgeben, nur weil du jetzt dir jetzt überlegt hast, jetzt auf einmal Mutter zu sein. Genau. Ich habe das halt schon verstanden. Ich verstehe nur nicht, warum man diese Diskussion voll auf einer Kamera führen muss, aber okay. Ja, und vor allem, dass die Kinder jetzt auch zum Vater ziehen wollen. Das ist halt so... Bei Mir ist das ehrlich gesagt, das, das ist halt gerade das Problem bei bei Will Hills. Es ist so viel Drama passiert, dass es eine sehr belastende Staffel, glaube ich, wird. Und ich hoffe, die schaffen es, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Gucken
0: wir mal, die wollen doch jetzt nach Barcelona, glaube ich, Ja, die. voll cool, da freue das ich das mich das wird drauf. sehr, sehr cool. Ja, voll. Auf alle Fälle. Ich bin ja auch sehr froh, dass Sutton noch dabei ist. Ich finde, die bringt immer Leichtigkeit
1: mit da rein. Die mit dem Dating-Coach, die ja. ist so witzig. Die versucht halt immer noch einen Partner zu finden. Die hat sich halt von ihrem Mann scheiden lassen. Jetzt ist die Scheidung auch durch. Hat super viel Geld bekommen. Die kriegt irgendwie über 300.000 Dollar im Monat, ne? Good for und noch ein äh, Haus und Pony. Und Aber sie Ahnung. hat ja auch
0: gesagt, sie hat in dem Moment, also sie und ihr Mann haben beide viel Geld verdient, waren beide sehr erfolgreich. In mhm. dem Moment, wo sie schwanger wurde, hat ihr Mann ihr gesagt, du gehst nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich finde, das ist das Mindeste, wenn du, der, wenn du einer Frau, deiner Frau, den Geldhahn oder quasi Karriere kaputt machst, dass du dich dann auch sehr, sehr lange um sie kümmerst. Mhm. Dafür, dass sie zu Hause geblieben ist Klar. und sich um das Kind und gekümmert ihm hat. Ihm den
1: Rücken freigehalten
0: hat. Damit er Karriere machen kann. Genau, richtig. Das, das, ist, das Mindeste. ist halt
1: das, der, der Deal. Ne? Und jetzt
0: gerade geht es ja auch auf ne, mit ihrem Klamottenbusiness und hast nicht gesehen. Genau,
1: richtig. Mhm. So, ja, wir gucken wir mal diese dritte Folge jetzt diese Woche, was da abgeht. Ja. Aber es bleibt spannend. Es macht auf jeden Fall super Bock. Und ansonsten, ich würde so gerne nächste Woche über Potomac sprechen. Ja, dann. Ey, das war so wild, die erste Folge, das Editing. Wirklich, Pot Potomac ist einfach die witzigste, ähm, Ja. das witzigste Franchise von das allen. Das auch krasser, auch.
0: genau, krasser Tobak, aber die machen das auch so witzig und die Frauen gehen auch damit mit so viel Humor ein. Die sind auch die nicht Sages sensibel,
1: so. die Leute, ne? Überhaupt nicht. Ey. Was da passiert, bei den anderen Franchises hätten die schon längst geheult, ja. aufgegeben, Ange Anzeige erstattet, alles. Ja. I love it. Okay, Leute. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok oder okay ciao, podcast
0: Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Da lasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Wir haben jetzt schöne Kommentare auf Apple Podcast bekommen. Danke. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Okay, ciao.